0: Quiero que hablemos un poco sobre las relaciones Argentina-China Porque en los últimos meses ha habido una catarata de noticias sobre este acercamiento Y acá me gustaría proponerte un pequeño juego Para tener año 2030 El presidente chino está visitando Argentina ¿Qué titulan ese día los principales diarios sobre la relación Argentina-China? Que pasamos de
1: ser un aliado por el poroto de soja A ser un aliado estratégico en el desarrollo científico Y en el desarrollo minero Y en el desarrollo tecnológico para con China Creo que ya hay signos de
0: esto ni hao, ni hao. Hola, te saluda Nicolás de China Notes y quiero darte la bienvenida a El Rugido del Dragón, un podcast sobre las dinámicas de negocios y poder entre China y América Latina. Hoy hablé con Pedro Robledo, un joven líder argentino que, después de presidir el Instituto Nacional de la Juventud de su país, decidió partir hacia Beijing para realizar el prestigioso programa Schwarzman Scholars y convertirse en un nuevo referente de las relaciones China-América Latina. Robledo, quien ahora trabaja para un fondo de inversión en Ámsterdam, habló sobre su experiencia en Schwarzman Scholars, sobre cómo se imagina el futuro de las relaciones Argentina-China y hasta contó detalles de la noche en la que conoció nada más y nada menos que al presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Pedro, gracias por estar en El Rugido del Dragón.
1: No, un placer, gracias por la invitación y siempre es interesante y, y apasionante encontrar un momento para poder pensar y hablar sobre la Tierra donde vibran 1.4 billones de almas eh, y que muchas veces desde Occidente eh, nos olvidamos, ¿no?
0: Totalmente, Pedro. Y mira, antes de comenzar, sabes que me gustaría hacerte una confesión, con total honestidad, ¿no? Sabes, Pedro, que que yo estoy un poco celoso del hecho de que hayas podido hacer el programa de Schwarzman Scholar. The Schwarzman Scholars program is going to be a lot like the Rhodes program. We're going to be selecting some of the top students in the world as potential leaders to go to China. Te lo digo desde una perspectiva de sana envidia porque cuando yo me fui a estudiar a China en el año 2011, Schwarzman Scholar no existía. Y hoy, mirando la situación desde el 2020, no tengo la menor duda de que Schwarzman Scholar es la mejor plataforma para jóvenes extranjeros que quieran entender no solamente a China, sino el impacto de China en el mundo y generar una red de contactos que les permitan luego poner todo lo que aprendan en, en práctica de manera tal que generen, que generen impactos con su carrera, ¿no? eh, A ver, la primera pregunta que, que quiero hacerte, Pedro. Vos sos un joven argentino con un potencial enorme y tradicionalmente los jóvenes con potencial en países como la Argentina, miraban hacia Estados Unidos o Europa a la hora de, de pensar en, en posgrados. ¿Por qué tomaste la decisión de ir a estudiar a China?
1: Bueno, eh, llegué a China de imprevisto. La verdad es que no, había, no estaba en mis planes, ni profesionales, ni intelectuales. Eh, un amigo estaba estudiando en Stanford, una de las mejores universidades de Estados Unidos y el mundo, eh, Juan José Lucci. Eh, estaba estudiando allá y bueno, yo le comenté que quería irme a estudiar afuera, eh, quería hacer una experiencia académica fuera de la Argentina y que estaba mirando, de hecho había aplicado, estaba aplicando a distintos programas, eh, uno era en Chicago con una scholarship del expresidente Obama, eh, había estado mirando programas en, en, en Harvard, en la Kennedy School, también en Hertie School en Berlín, eh, en el London School of Economics y me dice, mira, eh, Entiendo que para nosotros la opción que, que primero se nos viene a la cabeza es lo conocido, lo fácil, pero América Latina tiene desafíos eh, innumerables eh, y, y necesitamos concentrarnos en aquellos sectores que nos van a ayudar a poder desarrollar a nuestros países, que nos van a ayudar a que saquemos a más gente eh, de la situación de la pobreza y que podamos desarrollar el potencial que tiene América Latina. Y uno de esos sectores es entender hacia dónde podemos destinar eh, nuestra, nuestro conocimiento, nuestra producción, hacia dónde podemos destinar eh, la fuerza y la capacidad que tenemos los y las latinoamericanas. Eh, y me dijo, China es una piedra fundamental en este rompecabezas. Uno lo sabe, creo, y creo que la mayoría de los, de los latinoamericanos lo sabemos, eh, pero a veces cuesta dar el paso. Y, y me acuerdo que después de esa charla con, con mi amigo, eh, él me dice, mirá, Condoleezza Rice es profesora mía acá en Stanford y, y ella está en el board de un programa llamado Schwarzman Scholars que está basado en Beijing, que está basado en Tsinghua University, que es donde estudió el presidente, por ejemplo, Xi Jinping, es la universidad número uno de Asia, si no me equivoco, está hoy en el número 13-14 a nivel mundial. Eh, me dice, yo creo que deberías... Eh, Mirar este programa, que deberías pensar en China como parte de, de, tu, de, de, de tu ecuación profesional, académica, intelectual, eh, así que míralo. Y yo dije, yo ¡Oh, a China, pero yo, es imposible que me vaya a China, le digo. O sea, estudié alemán, estudié inglés, eh, tengo todo un plan ya pensado para poder estudiar en Estados Unidos o en Europa, me hice pensar. Y me acuerdo que esa noche volví a mi casa... Puse un video en YouTube eh, del programa Schwartzman Scholars. The
0: center of power is evolving. Over the next few decades, China will probably become the largest economy in the world. China is a place that you need to get to know. It's going to be influential. It's going to have an impact on your life.
1: Me parece que eh, esa noche dije es donde quiero estudiar, eh, es donde me quiero desafiar intelectualmente. Eh, y aparte, porque Steve Schwarzman, uno de las personas, una de las personas más eh, exitosas en el mundo de los negocios, en private equity del mundo, creó una de las compañías de private equity más grandes del planeta, Blackstone, eh, había invertido eh, y había creado su escuela en, en Tsinghua University, en, en Beijing. Entonces dije, bueno, esto es una plataforma que es excelente porque nos va a permitir entender a China pero también nos va a entender nos va a permitir entendernos cuál es nuestro rol para con china y creo que eso es lo interesante de schwarzman creo que el error que se puede cometer es querer ir a china para entender a china pero creo que lo, hoy 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 china eh, nosotros necesitamos desde, desde distintos países de occidente entender cuál es nuestro rol para con china no al revés y y la verdad que eh, una cosa no quita la otra, eh, creo que pueden ser caminos compartidos, poder estudiar en una escuela europea o poder estudiar en una escuela en, en los Estados Unidos, pero no entender China hoy es no entender el futuro. Y es no entender, ni, ni siquiera te queda el futuro, es no entender el presente. Hoy China está en todos los sectores tecnológico, eh, sector de energías renovables, infraestructura, eh, inteligencia artificial, eh, sí, en cybersecurity, security, eh, en, en todos los sectores, en industrias culturales. Entonces, eh, me parece que hoy no tener a China en la ecuación es, eh, es un error. Y creo que todas las élites eh, en Latinoamérica, eh, culturales, políticas, empresariales, eh, seguimos te, siguen teniendo una falta de, de una visión hacia pacífico conectado con Latinoamérica, eh, que creo que se tiene que hacer se, claramente se tiene que acelerar. Eh, así que eh, fue por eso, fue para entender eh, para entender una mejor posición para la Argentina, para, para entendernos cómo integrarnos mejor al mundo, y creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene Latinoamérica. Eh, ...le falta poder salir de sus propios problemas y entender qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Así que ese fue el, motiv ese fue el motivo por el cual decidí eh, irme a estudiar a China eh, y no me arrepiento un solo minuto.
0: Espectacular, Pedro. Y ¿sabés que La primera vez que visité el Schwarzman College, hace, hace un par de añitos, recuerdo que en la entrada había una carta de Obama y una carta de Xi Jinping felicitando a Steve Schwarzman precisamente por, por haber lanzado este programa que creo que resume un poco ese espíritu al que haces referencia, ¿no? En, en definitiva, como dice Steve Schwarzman en ese famoso video, China eh, ya no es una materia opcional, sino que es parte de la currícula principal, ¿no? Y bueno, pero para cerrar el tema de Schwarzman Scholar, ¿qué le dirías a un joven latinoamericano que está pensando en postularse al programa en 30 segundos?
1: Que hoy más que nunca el mundo necesita entender la diversidad cultural, me parece que lo que va a diferenciar a, a una líder o a un líder, no importa el sector, es tener inteligencia cultural, es tener inteligencia diplomática que nos permita eh, conectar puentes y no seguir construyendo muros entre, entre distintas sociedades. El mundo está integrado, no hay vuelta atrás, y se necesita eh, de mucha humildad intelectual para entender la diversidad cultural de este planeta. Entonces, eh, cualquier eh, hoy cualquier latinoamericano que quiera en entender el futuro y presente de Latinoamérica, necesita tener a Asia en su ecuación y Asia hoy, para nosotros, está representado mayoritariamente por China. Entonces, es una oportunidad única y para todos aquellos y todas aquellas que capaz no tengan el dinero para poder ir a estudiar afuera, que es muy caro, muy costoso. A mí mis padres no me, pudieron, no me hubiesen podido pagar mis estudios afuera, es Schwarzman Scholar, te da la oportunidad de poder eh, terminar y hacer tus estudios eh, totalmente cubiertos. Y eso es un, es un apoyo fundamental.
0: Fantástico, realmente fantástico. Pedro, quiero que hablemos un poco sobre las relaciones Argentina-China, porque en los últimos meses ha habido una catarata de noticias sobre este acercamiento que el gobierno de Alberto Fernández está buscando generar con Beijing. Y acá me gustaría proponerte un, un pequeño juego. Parate en el año 2030. Digamos que ese día el presidente chino está visitando Argentina y vos te levantás, vas a tal kiosco de diarios y revistas ahí en el microcentro porteño. ¿Qué titulan ese día los principales diarios sobre la relación argentina-china?
1: Que pasamos de ser un aliado por el poroto de soja a ser un aliado estratégico en el desarrollo eh, científico y en el desarrollo minero y en el desarrollo eh, tecnológico para con China. Eh, Creo que ya hay, hay signos de esto, por ejemplo, China hoy eh, adquirió el 50% de la mina baladero en la provincia de San Juan eh, a través de Sheldon Gold, que es una de las compañías más grandes del mundo en el sector minero y que está desarrollando una de, de las minas ecológicas más importantes del mundo con tecnología avanzada. Eh, Huawei ha instalado en la Argentina su sede regional. Eh, entonces, lo que, lo que tenemos que buscar es pasar de ser un simple exportador de materia prima a poder integrar en la capacidad tecnológica que es de avanzada en la Argentina eh, con la capacidad de China. Eh, creo que eh, el déficit eh, que, que uno puede pensar en la balanza comercial argentina no es, en la, no, no, es en, no es en las cantidades, sino es en la calidad de lo que exportamos. Y, y lo que creo genuinamente es que lo que tenemos que concentrarnos hoy los argentinos y los latinoamericanos es cómo mejoramos y cómo aumentamos eh, la calidad de nuestras exportaciones para China para poder generar eh, una balanza comercial eh, más equilibrada eh, en, 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 entre lo que importamos de China y lo que podemos exportar.
0: Robledo no paraba de tirar ideas y cuando puso el tema tecnología sobre la mesa, no pude dejar de preguntarle por un día el millonario que algunos meses atrás se había robado todos los flashes en la Argentina. ¿De qué operación hablamos? La respuesta, después de la pausa.
1: Hola, te saluda María de China Notes. Si estás escuchando este podcast, es porque seguramente eres lector de China Notes, el newsletter que lanzamos hace unos meses para traerte todas las novedades sobre lo que pasa en las relaciones China-América Latina. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos a generar contenidos de calidad, la mejor forma de hacerlo es convirtiéndote en suscriptor pro. Puedes suscribirte en chinanotes.substack.com por solo $11.11 dólares .11 al mes. Va de nuevo, chinanotes.substack.com. si sí, sí.
0: A medida que la conversación avanzaba, Robledo se iba soltando y confirmaba con casos de éxito concretos los fundamentos del modelo de relación con China por el que abogaba. Pedro, ahora que me hablas del acercamiento a nivel tecnología, una de las noticias que más me llamó la atención el año pasado en materia de cooperación Argentina-China fue precisamente la inversión de Tencent en Walla, la fintech argentina, que es un boom absoluto. Por si los oyentes no la conocen. Tell us a little bit about Walla and why it has gotten so much international attention. A big part of that is the eruption of Asian venture capital firms, including SoftBank and Tencent, which have made big bets across the region. ¿Cómo evaluas ese tipo de sinergias, no? Capital chino apostando por startups de tecnología argentinas. ¿Cómo crees que podemos generar mayores flujos de venture capital chino hacia startups argentinas, hacia startups latinoamericanas?
1: Bueno, de vuelta, recibir inversión china no tiene que, ser, no tiene que significar no poder recibir inversión de los Estados Unidos o europea. Eh, Pierre Pablo Gorbieri, que es un amigo, eh, me acuerdo que antes de irme a China, que estaba en esos momentos. Eh, negociando con Tencent eh, esta inversión tan importante para Wallah eh, me decía, o sea, para mí China es un, es un aliado estratégico en el sentido de poder potenciar el enorme trabajo que está haciendo este equipo argentino eh, de poder eh, transformar el mercado de pagos en, en Latinoamérica que seguía y sigue siendo totalmente en efectivo, sigue siendo totalmente irregular eh, con todos los problemas que eso conlleva eh, entonces eh, me parece que el error es pensar que aliarse con China significa eh, tener que levantar enemigos, me parece que si alguien cree eh, que eso eh, se tiene que desarrollar de esa manera, de vuelta, es porque le falta inteligencia cultural y le falta una visión geopolítica eh, un poco más moderna eh, creo que lo estamos viendo ahora en los Estados Unidos la, la visión del actual presidente Respecto a cómo crear eh, vínculos comerciales, cómo crear vínculos diplomáticos, eh, esperemos en qué queda atrás. Porque levantándole muros, a, levantándole muros a México y acusando a China de la crisis del COVID, eh, me parece que lo único que creamos es más disrupción eh, que le da paso a, a procesos políticos totalmente irracionales. Entonces, eh, China es un aliado estratégico para Latinoamérica. Me parece que todos los latinoamericanos tenemos que entender que nuestros pueblos eh, necesitan de infraestructura, necesitan de inversiones, necesitan de un mercado que reciba lo que nosotros creamos, lo que nosotros producimos. Eh, y la verdad que si la Unión Europea y los Estados Unidos eh, no abren sus mercados para recibir nuestros productos no nos vamos a quedar sentados en la mesa. Salgamos a conquistar aquellos mercados donde nuestros productos pueden ser comprados porque al final, eh, al final de, de esta historia lo que significa es menos pobreza, más desarrollo eh, y más dinero para desarrollar nuestros países, que es donde nos tenemos que concentrar. Crear riqueza. Crear riqueza y crear empresas son el mejor antídoto para la pobreza.
0: Pedro, quiero hacerte una pregunta en relación con cómo se ve a China desde la Argentina. Porque al menos los que no estamos en la Argentina y la miramos desde afuera, la vemos como un país extremadamente dividido, pero en el que China, de alguna manera, parecería ser un factor de unión, ¿no? Ni ya hay varias empresas que han apostado al país en los últimos años y espero que esas sigan apostando y que hoy encontremos muchas nuevas que quieran venir a invertir en este proceso que comenzó en la Argentina Alberto Fernández dialogó telefónicamente con su par chino Xi Jinping que lo invitó a visitar su país cuando termine la pandemia, la conversación telefónica se produjo a partir de los 71 años que cumple la República Popular China y además de pandemia hablaron claro está de relaciones bilaterales y comerciales Todos los partidos políticos en Argentina parecerían estar de acuerdo en que China es un gran aliado para el desarrollo, como bien has dicho, ¿no? La pregunta que tengo es, ¿hay diferencias en el approach a China entre los distintos actores políticos en la Argentina? Y con esto quiero decir, ¿hay quienes priorizan lo político por sobre lo económico y quienes priorizan lo económico por sobre lo político? ¿O es un approach coincidente? Bueno,
1: creo que si sí algo caracteriza al, al actual sistema político occidental es la grieta, ¿no? O sea, eh, y creo que en cada país al que uno va, eh, uno escucha, bueno, acá la grieta es enorme, ¿no? Pero uno lo ve en Francia, uno lo ve en Estados Unidos, uno lo ve en México, lo ve en Brasil, eh, lo ve en la Argentina, eh, pero parecería que cuando se trata de, de China, la grieta, por lo menos en la Argentina, no es tan grande, y creo que eso es una oportunidad, creo que es una oportunidad para poder marcar políticas de Estado que, que trasciendan los, los, los partidos políticos, es algo de lo que la mayoría de los ciudadanos se quejan y están hartos, de que todo cambie cuando cambia un, un gobierno, y poder establecer políticas de Estado a largo plazo que nos permitan de una proyección de nuestras exportaciones, una proyección de hacia dónde apunta estratégicamente el sector privado argentino su, su producción, eh, que los empresarios eh, tengan eh, una plataforma de... Eh, una plataforma clara de hacia dónde va eh, la estrategia geocomercial, eh, me parece que es fundamental. Lo que sí podemos tener es, puede haber diferencias en, la, en cuál es la aceleración en la que se dan ciertos procesos, cuáles son a veces eh, los sectores prioritarios en los cuales se debería acelerar esa relación económica eh, con China. Eh, por ejemplo, se sabe que una, uno de los temas más eh, sensibles es eh, unirse o no a través de, un, de una firma, un memorándum, al proyecto eh, de la ruta de la seda. Eh, pero creo que si eh, mantenemos este rumbo eh, de, un diálogo, eh, de un diálogo que muestra una política a largo plazo con China, eh, es el camino que tiene que seguir la Argentina, porque, de vuelta, es un, es un actor clave y fundamental para el desarrollo de nuestra economía. Eh, así que espero que no importa si es macrismo, o si es kirchnerismo, o si es peronismo, entendamos que atrás de una coherencia eh, geopolítica y comercial con China se encuentran millones de familias argentinas esperando eh, mejorar su calidad de vida.
0: Fantástico, Pedro. Y la última pregunta que quiero hacerte. sabes que Vos y yo tenemos algo en común que no tiene mucha gente, que es una foto con el presidente Xi Jinping. Y sabes, Pedro? Que cuando nos conectamos en LinkedIn, me surge esta foto en el newsfeed y digo, che, qué increíble esta coincidencia. Y alguno puede creer que una foto con Xi Jinping es simplemente algo para la realidad y nada más, ¿no? Pero honestamente, yo te lo digo como lo vivo en mi caso. Para mí, el haber tenido la posibilidad de conocer al presidente Xi Jinping en 2016, cuando el presidente uruguayo entonces, Tabaré Vázquez, visitó Beijing, yo lo vi como una, como la culminación de un proceso que me llevó por muchos lugares en China y que tuvo su clímax en el momento en el que uno tuvo la oportunidad de conocer a la persona que representaba a más de 1.300 millones de chinos, ¿no? como decía Soy Vos. La pregunta que tengo, Pedro, porque tal vez alguno cae en la tentación de creer que son selfies boludas cuando en realidad son la coronación de ciertos procesos, es cómo se dio el momento en que conociste a Xi Jinping y cómo lo viviste, porque en definitiva es un gran honor poder conocer al presidente de una nación como China.
1: Bueno, eh, sí, concuerdo con vos. Y me parece que hay que sacar un poco de lado también la seriedad de si es una selfie o no es una selfie. Si es una... A ver, somos humanos, somos humanos y como los uruguayos y los argentinos vibran con el fútbol y capaz si lo ven caminando, no sé, a Messi o a Icardi, eh, quisiera sacarse una foto yo siempre, desde que fui muy chico viví con la política y siempre que pude conversar con alguien que me pudiese dar un consejo o enseñarme, eh, traté de acercarme porque a mí nadie me regaló nada vengo de una familia con nueve hermanos, de padre y madre trabajadores y, y la verdad es que poder haber eh, que, que el presidente de la Argentina me, me invitase a, a la cena de honor a Xi el en el contexto del G20, para mí fue un honor, fue un honor en sentido eh, personal, un honor en, en decirle a mis viejos eh, que podía estar en la cena de honor al presidente Xi Jinping. Y estábamos en la cena y, y fue la ex primera dama Juliana Guada que, que sabía que yo me iba a vivir a China y me dice venían. como que me hace, me hace así como un gesto para que me acercara, pero yo imagínate, no me iba a acercar, el presidente de China. Eh, y me dice como, ah, vení eh, Así que bueno, me acerqué y, y me presentó eh, Le contó que me estaba yendo a vivir a China Y, y ahí pude hablar con Xi Jinping Porque en el momento en que, en que me presento y lo saludo Le cuento que me iba a estudiar a la Universidad de Tsinghua Que es donde él se graduó Y, y le dice eh, el presidente Xi Jinping al presidente Macri Le dice, bueno, muy bien que está, que está, que está empezando a mandar a sus funcionarios a, a lo que va a ser el próximo MIT Harvard Asiático. Eh, y bueno, y le contó al presidente Macri que, que él había estudiado en Tsinghua University, me preguntó cuándo me estaba yendo eh, y por qué había decidido irme a estudiar a China y creo que de vuelta fue eh, un poco lo que hablábamos al principio de esta conversación. Eh, China llegó para quedarse en América Latina y en el mundo. Hoy estamos hablando, esta entrevista la estoy haciendo desde Ámsterdam, eh, hoy me Salí de China por la situación del COVID eh, y hoy estoy trabajando en un fondo de Venture Capital que se llama Pure Terra Ventures eh, en Quindío, Tenagua y sus socios fundadores eh, vivieron 25 años en China, son holandeses pero vivieron 25 años en China, hablan mandarín eh, y al, al managing partner del fondo lo conocí en Shanghai gracias a Schwarzman Scholars y hoy trabajamos en, en la industria del agua que son en un sector crucial. El, ya dos billones de personas eh, viven en, en lugares y en situaciones muy problemáticas y que no pueden acceder a agua potable. Eh, China tiene enormes desafíos respecto a, al agua que le pueda llegar a los ciudadanos en zonas de residencia y, y hoy me encuentro de vuelta. O sea, para mí, eh, ese encuentro con Xi Jinping no fue el cierre, sino fue el inicio de una aventura en que vuelta a mí lo que me enseñó China fue eh, a tener mayor humildad intelectual y cultural eh, y eso es lo que tiene que aprender Occidente eh, hemos pensado que durante porque durante 150 años China no fue, eh, la, 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 no fue la potencia del mundo, pensábamos que China eh, había quedado atrás pero si uno piensa que en 1982 el PBI per cápita de China era de 40 dólares anuales y para el 2014 sacó a 800 millones de personas de la pobreza, multiplicó por 400 el PBI eh, de los ciudadanos, eh, me parece que es eh, una historia avasallante, apasionante y que debemos escuchar y que debemos aprender. Esto no significa que todo lo que pasa en China tengamos que estar de acuerdo, pero ¿quién está de acuerdo con todo lo que pasa en los Estados Unidos? ¿O quién está de acuerdo con todo lo que pasa en Francia? ¿O quién está de acuerdo con todo lo que pasa en la Argentina? Entonces debemos jugar eh, de una manera, eh, me parece más racional, a China a su pueblo, que es un pueblo maravilloso y encontrar las oportunidades que nos unan construir puentes y en aquellos lugares donde no haya diferencias, eh, tratar de, de, de construir la coincidencia. En todo no vamos a coincidir, pero esta es mi historia con China. Eh, me fui a estudiar, me fui a vivir, pasó el COVID y hoy estoy en Amsterdam en un fondo que sus eh, fundadores eh, vivieron 25 años allá. Entonces la vida te lleva y te encuentra, creo que hoy siempre,
0: mires por donde mires, China va a estar. Pedro Robledo, Pedro, qué gusto haberte tenido en El rugido del dragón.
1: Bueno, nada, muchas gracias, creo que el, el nombre de, de este podcast lo dice, ¿no? del dragón eh, no se va a pagar entonces escuchémoslo, seamos menos soberbios, aprendamos de, de la filosofía, de la política, de la sociología eh, oriental que tanto tiene para enseñarle a muchas veces al abayazamiento eh, a la verborragia ni eh, a la soberbia occidental
0: Muchas gracias por estar te mando un gran abrazo Un abrazo esto es todo por hoy, espero que te haya gustado la entrevista y nos vemos la próxima semana porque el dragón va a seguir rugiendo. El rugido del dragón es una producción de China Notes. Todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón, a corazón, a hígado, a riñón y a todo órgano del cuerpo que te puedas imaginar. Así que si quieres apoyarnos, si quieres que continuemos haciendo este tipo de trabajos, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote en chinanotes.substack.com De nuevo chinanotes.substack.com